0: Гендер человека – это скорее социальный конструкт, и, и точно не биологический. Но я совершенно не в курсе, что у вас в штанах. К тому, какие у тебя гениталии и какое у тебя тело в целом, привязаны целый ряд обязанностей. Все-таки, знаете, что, мужик должен быть мужиком, баба должна быть бабой. Это все все равно экзотика колониальная. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это YouTube-шоу о литературе и
1: любимых книгах интересных людей – Книжный чел Сегодня у меня в гостях Журналист, продюсер, блогер Автор YouTube канала Straight Talk with Gay People Карен Шейнян oh, yeah. <laughs> Привет Как, как вы его переводите? Открытый разговор, разговор с, веселыми с веселыми людьми. людьми. Отлично. Да. А, Карен, любите читать?
0: Да. Другой вопрос. Что? Последнее время я больше читаю ленту в Инстаграме вместо книжек. Нет, конечно, люблю. Да, я очень люблю и стараюсь это делать чаще. Я к стыду своему медленно читаю до сих пор. Но ну, как бы у меня очень такая размеренная скорость. Я не могу похвастаться сотней книг в год или там сколько читают приличные люди. Мне кажется, нет единого стандарта. А почему к стыду? Книгами же нужно наслаждаться. Зачем куда-то гнаться? Да, нет, я, я поэтому никуда не гонюсь. Ну, к стыду, потому что как бы, э, я не могу себя назвать настоящим э, интеллектуалом, который читает какой то Ну, все равно это же вопрос начитанности. И вот у меня она слабовата. Как вы это определяете? Сравнивая, сообразуясь с какими-то людьми мнение о книгах, которых я уважаю. Я вижу, сколько читают они и что они читают. Я сравниваю себя с ними, да.
1: А вы, кстати, у вас бывало такое, что вы чувствуете какой-то пробел? вот с этими людьми, может быть, советуетесь, которые более начитанные, чем вы, и начинаете его систематично восполнять? Или вы по другому принципу книги подбираете?
0: <с фью> То, что я обнаруживаю пробелы, это факт на каждом шагу. И когда я затеял этот м, канал, многие меня упрекали, что я недостаточно смыслю в том, что даже на русский, наверное, не перевести core studies. Mm -hmm. То есть э, какое-то более академическое исследование вопросов, связанных с квир-повесткой, с квир-проблемами. И я даже как бы никогда не отпирался. Я, правда, про это мало знаю. Но я пытаюсь там в меру своих скромных возможностей восполнять эти пробелы. Но вот так, чтобы систематически, как вы говорите, прям сел, закусил у дела, выписал список литературы и по нему. Я, к сожалению, не успеваю. Не в последнюю очередь, потому что Чукча не читатель, а Чукча как бы видеопродюсер. Угу. И в последнее время количество съемок и всего того, что мы производим, оно не оставляет иногда времени для сна, не то чтобы для чтения такая ну, история. Вот она, работа YouTube-просветителя. Да, потому что как-то глупо получается. У меня очень маленькая команда, э, и у меня нет редакторов, например. У меня есть прекрасные э, операторы, они же режиссеры, операторки, они же режиссерки. Потому что им, конечно, гораздо приятнее самим так, потому что они очень феминист, профеминистки. Угу. Вот, короче говоря, э, поэтому все делается с, с вот этими самыми руками. И, ну, короче, очень мало времени, да. Вы упомянули queer
1: Studies. Я на всякий случай, из-за законодательства совершенно дурацкого, замечу, что если вам меньше 18, выключайте этот ролик. Хотя я, конечно, с трудом представляю, как можно пропагандировать э, гомосексуальную ориентацию, потому что пропагандировать можно, наверное, там какие-то идеи, но не личные сексуальные предпочтения человека. Но э, все же, вот queer Studies, вы заполняете, восполняете пробелы. Что почитать на эту тему? Вот около ЛГБТ плюс тематики. человеку, который хочет вот разобраться, э, свое невежество побороть, который далек от этой темы.
0: Вот вы имеете в виду художественную литературу или не художественную?
1: А вот, кстати, хороший вопрос. Что лучше прочитать? Может быть, что-то какая-то есть художественная книга, которая тебя погружает, э, заставляет э, прочувствовать, как видят э, мир, какие проблемы сталкиваются, может быть, представители ЛГБТ+. плюс.
0: Ну, что я должен, конечно, в, в первую очередь... Наверное, рассказать о тех, с кем я лично познакомился, когда делал интервью. Это, конечно, Майкл Каннингем. Классик американский. И он не вполне его можно называть квир-автором, э, потому что он просто классик современной американской литературы. И у него есть несколько романов, где очень как бы, большая э, часть посвящена квир-людям. Дом на крыле света, по которому есть э, довольно симпатичное кино. Э, <св> ну, и там многое другое. Да, вот тут еще большая моя проблема <св> в том, что у меня очень плохая память. Если я... Э, <св> ну, в смысле, если я э, что-то читал, то я, скорее всего, <св> это довольно быстро забываю. И мы тут... Про это говорили. Я на прошлой неделе делал интервью с Машей Кувшиновой. Это, на мой взгляд, лучший кинокритик в России сегодня. И она очень серьезная феминистка. И, э, она живет в Питере. И мы ездили снимать ее в Питер. И, конечно, я ее в конце интервью пытался расспросить, почему типа, она посоветует посмотреть. Ну, да. Она на отрез отказалась отвечать на этот вопрос. Говорит: мне надо было бы подготовиться, я не знаю. Она смотрит кино каждый день. И она говорит, я сколько смотрю, столько и забываю примерно. Вот. Ну, конечно, каждый день
1: по новому фильму смотреть.
0: Так и забудешь. Окей, Каннингем. Да, Майкл Каннингем. Помимо «Дома на крови света» у него есть великая книжка про Плоть и кровь», по-моему.
1: Ну, мы, как всегда, дадим все ссылки в
0: описании. И, по-моему... Ну, собственно, самая как бы, популярная его книжка, по которой снят самый известный фильм с какими-то Оскарами и так далее, 2002, года, это «Часы». И смешно, он мне рассказывал, что он реально не рассчитывал продать эту книгу тиражом больше то ли двух тысяч экземпляров, то ли 5, А потом по ней вышел фильм с с Мэрил Стрип и Джулианы Мур, и, собственно, Николь Кидман в роли Вирджинии Вульф, который собрал там какое-то бешеное количество призов и сделал Каннингема всемирно известным таким... Celebrity. А Вирджиния Вульф, она была лесбиянкой, да? У такое... Вульф очень сложная история. Самое главное про нее, что она была гениальной писательницей. Ну, понятно, и да. человеком с тяжелым маниакально-депрессивным расстройством, от которого она, собственно, и покончила с собой. Угу. В предвкушении очередной депрессивной фазы она поняла, что она этого не вынесет. И сложив булыжники в карманы пальто, она утопилась. Вот. И, собственно, про этот драматический момент в ее жизни, как она uh -huh. пишет книгу про миссис Далвей, и потом окончание жизненного убийства, и про то, как вот этот образ женщины от Вирджинии Вульф до этих домохозяек в патриархальной Америке 50-х годов послевоенной к современной женщине в Нью-Йорке, ну, современный, это 90-е годы, и ее друг, как бы, писатель гей, который медленно умирает от СПИДа. В общем, вот эта вот история про преемственность поколений и про то, как в разных совершенно людях э, проходит какая-то сквозная линия одинаковых чувств и одинаковых мыслей, и, и одинаковых каких-то сложностей в жизни и в э, как бы, любви. Вот про все это такой довольно мощный постмодернистский роман,
1: угу.
0: который я у него очень сильно люблю, и который нельзя называть квир-книгой, но тем не менее там как бы есть очень четкая квир-линия.
1: Вот. Окей. Что
0: еще? Что еще? Не обязательно Вообще... тоже
1: книги но вот с, с затронутой проблемати проблематикой.
0: Ну, вот, например... Нет, <говорит> есть много классиков, но мне интереснее рассказать про другого героя, у которого я брал интервью. Это автор по имени Микита Франко, у которого... В его, типа, 20 там, лет уже вышло две книжки, что является, разумеется, предметом зависти. Mm -hmm. что человек умеет по-настоящему писать, и ну, такая трудоспособность. Вот. И это очень живые и очень какие-то современные книжки про русскую жизнь. Не в Москве, mm -hmm. а, а всегда это очевидно, как-то чувствуется, что эти люди живут в небольших городах. И как бы тем интереснее, как а, квир персонажи погружены вот в такую реальность, далекую от а, Покровского бульвара, где мы сейчас сидим с вами. Угу. Действительно, очень далеко. Да, очень прикольно.
1: У этого выпуска есть классный литературный партнер Ран Хикс и его издательский дом Дело, который выпускает классные книги по истории культуре, социологии, трендам развития общества и другим близким мне темам. Особенно радует, что дело переводит много англоязычных книг-мастридов, и вообще хорошо, что Ран которая который готовит госслужащих и предпринимателей, занимается книгоизданием и печатает, издает много разных классных книг. Мне прислали пару книг от издательства, я обе их прочел, обе мне понравились. Хотя в обеих я не везде согласен с авторами. Первая книга называется «Радикальные технологии». «Устройство повседневной жизни», вот она. Автор Адам Гринфилд разбирает передовые современные технологии. Искусственный интеллект, блокчейн, криптовалюты, дополненную реальность и так далее. И он анализирует, как они влияют на современное общество, приводит много интересных мыслей, параллелей. В книге много критики того, как человечество безответственно внедряет технологии, игнорирует риски, проблемы. И здесь я согласен с автором, действительно слишком мало мало мы думаем о рисках и проблемах, но автор скорее такой левый, э, критичный технопессимист. Мне ближе все-таки технооптимистический, реалистический подход, без такой огульной э, критики, тем более с таких левацких позиций, как у него. Но книга очень глубокая, интересная, мне понравилась. Вторая книга «Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова». Книга состоит из транскриптов э, радиопередачи, по сути, это на самом деле подкасты, что-то вроде книжного чела, только стиль более высокопарный. Два интеллектуала, Борис Парамонов и Иван Толстой, общаются о русских писателях и поэтах по одному на каждый выпуск радиопередачи, то есть на каждую главу книги. Много я где не согласен с безапелляционными оценками, особенно Парамонова, например, в части про Набокова, но беседа действительно классная, глубокие, интересные, читал с удовольствием. Кстати, название книги взято из Набокова. Из «Бедлама в Вифлеем» так он сказал о Достоевском, которого не очень любил. И любопытно, что это слова родственные в английском языке. «Бедлам» — название психиатрической лечебницы в Лондоне. «Бедлам». А «Вифлеем» по-английски будет Бетлехем. Вот «Бедлам» — это искаженный от «Вифлеем». Интересная такая фразочка, конечно. Набоков умел вернуть. Книги издательства «Дело» можно купить на сайте издательства на Озоне, Литрейсе и Лабиринте. Ссылки на сайт издательства и на все книги, которые я упомянул, есть в описании ролика. Переходите по ссылкам, читайте классные мастриды. Окей, значит, Микита Франко. Ссылка будет в описании. И ссылка на выпуск с Микитой у Укарена. Действительно хороший, интересный парень. Что хотел сказать? Вот вы говорите, что восполняете пробелы, читаете там, но ну, пока что перечисли художественно. А что-то может быть такое научное или исследование какой-нибудь науч поп в этой сфере? Да,
0: мне э, очень нравится книга Боярина квир-теория и еврейский вопрос. Она огромная. Квир-теория и еврейский вопрос? Да. Прикольно. И там... Ну, то есть, вообще идея, что квир-сообщество и не гетеронормативные люди в современном мире чем-то похожи на евреев в веке, скажем, 19 и 20... Mm -hmm. Это распространенная идея, которую размышляют и разрабатывают многие ученые. Потому что много талантов это хорошая идея, да. Но нет, все ну, несколько сложнее. Просто, как известно, еврейство на протяжении веков было очень сильно стигматизировано. Да. Это было такая, с одной стороны, глобальная, а с другой стороны, очень изолированное сообщество которая, например, ну, вот где мы с вами сейчас же, сидим, сто лет назад э -э, позволить себе жить могли только самые успешные, э -э, самые богатые купцы э -э из еврейства. Э -э, ну и -э Их были единицы. Вообще за черту оседлости, которая проходила в сотнях километров отсюда, им -эм просто не разрешалось э -э, их как бы, то есть они были людьми второго сорта для Российской империи и для огромного количества других как бы цивилизованных и как бы развитых стран. И, в общем, это очень напоминает в чем-то положение квир-людей, которые тоже очень сильно... Ну, как бы есть все равны, но угу. вот одни равнее, а другие не такие равные. Вот вам нужно же оговариваться, что э, детям нельзя слушать разговор, потому что это какой-то не детский разговор, если в нем упоминаются слово гей или слово квир и так далее. Угу. Это же тоже... Как бы, а почему, собственно, про счастливые гетеросексуальные отношения написана вся литература, которую мы изучаем с первого класса, а какие-то книги, в которых затрагиваются квир-темы, это как бы только для взрослых. И что делать с теми детьми, которые так или иначе относятся к квирусу сообществу и как они себя чувствуют, с какой травмой они будут расти и приходить к совершеннолетию, если с детства они должны расти в информационном вакууме. Это же интересный вопрос.
1: Правда? Здесь я с вами согласен.
0: Угу. Вот Петроновская чью книжечку я, кстати, вам тоже притащил, потому что... с подписью. Потому что она эм, давала мне интервью не так давно. Угу. Она рассказывает очень простой пример, когда э, ребенок приходит к школьному психологу в Москве и где угодно, в России, и говорит, типа, такая беда, я понял, что, э, кажется, мне нравятся девочки, говорит девочка, угу. или мальчики, говорит мальчик. И ребенок и так как бы потерян и в ужасе от того, что, ну я по себе это помню. И тут у психолога есть выбор невозможный выбор: либо ты нарушаешь ну, как бы профессиональ... профессиональные законы,
1: либо законы Российской Федерации, либо законы
0: Российской Федерации. Ты либо начнешь поддерживать ребенка и объяснять ему, что с ним все в порядке, и тогда как бы теоретически ты подвергаешь всю свою как бы, карьеру и работу в этом учреждении большой опасности. Либо ты идешь против науки, совести, этики и всего остального. И начинаешь объяснять ребенку то, что от тебя требует объяснить ему закон о гей-пропаганде. А именно, что это неравнозначные и неодинаковые вещи. И что... Короче, дальше вот это вся ересь. Mm -hmm. Вот. Очень сложно. И именно поэтому oh. квир сообщества сегодня... Есть некоторые аналогии, из которых можно делать разные интересные выводы. И про это, собственно, это огромная книга Боярина и его коллег, которая называется «Квир-теория. Еврейский вопрос». Есть еще классная книжка на английском языке. И, кстати, кажется, я видел ее где-то, может быть, в гараже в каком-то таком вот... или в фаланстере. Я читал ее на английском. Это очень красочно иллюстрированная маленькая книжка, которая называется Вопросом из Gender Fluid. Является ли гендер тек, текучим, да, и, и, и что такое гендер? Mm -hmm. вот. И то, что гендер, как мы раньше говорили, пол человека, это не столько а его а, биологическая особенность, как вот мне тут. Пытался доказать недавний мой собеседник отец Уминский, у которого тут тоже опять неподалеку есть приход в этой церкви в Хахлах, так называемый. Вот, короче, он это то, что на мой взгляд называется полу, вот как бы так понежнее сказать. Просвещенностью, но примерно 50-летней давности. Просто он, когда мы начали с ним говорить о трансгендерных персонах, угу. он говорит, что, мол, понятно же, что они все равно делают косметическую операцию, а кем они были внутри, тем и остались. Я говорю, почему вы так считаете? Он говорит, ну, у них же хромосомы XX и XY, вот они угу. так родились, угу. И как бы, то есть он уже слышал слово хромосомы, и что такое как бы, гендер человеку у него представление вот тех времен, столетней давности, ну 50 допустим, летние 70, когда разобрались, что вот, как бы, биологические признаки самца и самки, скорее всего, определяются каким-то конкретным набором хромосом. А то, что как бы, после этого в науках, и особенно в гуманитарных науках, произошло какое-то огромное движение, и что э, гендер человека это скорее социальный конструкт, и, и точно не биологический, потому что вот как бы вы сидите передо мной, я вижу, что вы мужчина, но я совершенно не в курсе, что у вас в штанах. Угу. И какие у вас в клетках хромосомы, я тоже не знаю. И вы про меня этого не знаете. Но мы сидим разговариваем друг с другом, как 20 гендерных мужчин. Потому что мы друг другу предъявили там сотню других кодов, которые мы моментально считали. Да. От тембра голоса и одежды с прической, ну и так далее. Но Все. Не всегда так просто. Не всегда так просто. И даже... Более того, потом мы приходим к тому, что наука разобралась, что существуют интерсекс-люди с набором даже хромосом, например, XXY, и с одной такой э, женщиной я делал интервью, она интерсекс-человек, то есть э, как бы у нее сложный и редкий набор хромосом, и, несмотря на это, она себя считает женщиной, хоть и интерсекс, но, с другой стороны, при рождении и в детстве ее считали долгое время мальчиком. И огромная часть проблем, собственно, все проблемы в ее жизни, и очень драматичная судьба, которая вообще не снилась ни Балабана, ни Ларсу Фонтриеру, это результат вот этого конфликта, того, что и неопределенность биологического пола, и несоответствие его, ее как бы настоящему гендеру, того кем она себя чувствует mm -hmm. вот этот конфликт привел к тому, ну, там, короче говоря я скоро ну как скоро через пару месяцев я думаю что мы выпустим это интервью внутри одного фильма который мы снимали это Большой вопрос. И книжка из The Gender Fluid, она как раз про проекта. А можно вопрос,
1: догонку? Вот вы говорите, гендер ⁇ социальный конструкт. Я тоже много где -то читал. Я, ну, кажется, могу, могу этой фразой апеллировать в дискуссии, но я не уверен, что я понимаю, что она значит.
0: А Можете... Вот об... Я, во-первых, могу объяснить. посоветовать на эту тему почитать Джудит Батлер, угу. э э э великую американскую... Феминист? Она философ. Она философ, и у нее как бы на эту тему... собственно, она, насколько мне известно, впервые сформулировала, что гендер – это то, что формируется не на уровне биологии, а на уровне общества. И твой гендер – это то, каким тебя как бы закодировала культура. Это некоторый культурный код, который, в свою очередь, ну, как бы он с одной стороны опирается на какую-то э, очевидную биологическую основу, но с другой стороны, э, что именно означает: то, что ты мальчик, или то, что ты девочка? Вот знаешь, э, когда ребенка воспитывают по крайней мере, в моем поколении это было принято очень э, э, ребенку не просто объясняли, какого он или она пола, а говорили: ты же девочка. И это всегда звучало в контексте либо требования, либо упрека. Не, ной, ты же пацан, типа да, вот это. Ты же, ты же парень, там дальше всегда стоит запятая, и означает, что ты либо что-то обязан, либо ты в чем-то виноват, либо ты чему-то соотве должен соответствовать или не соответствовать. Это и есть социальный конструкт. То есть угу. к тому, какие у тебя гениталии, и какое у тебя тело в целом, привязаны целый ряд обязанностей. Это очень древний патриархальный э, такой уклад, который от человека требует определенных функций, что мужик должен раз, два, три, четыре, пять, а женщина, в свою очередь, должна тоже. Э, целый ряд пунктов, А кому он должен? Ну, как бы, э, окружающему обществу, э, родителям, э, всем, кто его окружает. Человек что-то должен. Если мы снимем все эти напластования и посмотрим, как бы, если человек ничего не должен, то он типа какого пола? <клых> Это совсем другой вопрос. И может ли э, вот то, что называется разрушением гендерных стереотипов. Обязан ли обязательно мужчина быть, э, обеспечивать семью, а женщина воспитывать детей? Или можно поменяться ролями? И почему мы с таким презрением относимся к мужчинам, которые не зарабатывают, а сидят с детьми? И почему мы косимся на женщин, которые как раз... Э, приносят основной доход в дом и так далее. Это, это гораздо более сложный вопрос. Мы же, например, вот если включать Первый канал и слушать, чего там несут про сумасшедшую, загнивающую гейропу, там, там же главное, чем пугают людей, это вот то, что в Скандинавии детям не рассказывают вообще ничего про их гендер, и как бы предполагается, что это звучит дико. А на самом деле, действительно, если к ребенку не обращаться э, как бы, эй, мальчики, эй, мальчишки и девчонки, и, и вообще не, никак не ассоциировать э, его э, как бы, анатомию и, в принципе, его личность с какими-то гендерными э, предрассудками. Ну, хочет человек быть, э, не знаю стилистом или там хочет он играть с куклами с рождения то что как бы маркировано как женское пусть делает или наоборот если девочки хочется делать все то что маркировано как мужское и почему бы и нет если у нее к этому лежит с детства душа я читал исследование не так давно что ребенок выбирает игрушки задолго до того как у него складываются какие-то стереотипы, угу. он все равно их выбирает согласно своему какому-то гендеру. И в огромном большинстве случаев мальчики реально выбирают машинки, а девочки реально выбирают кукол. Ну, потому что платьях. различия есть на уровне мозга определенного. Непонятно почему, но каким-то образом они начинают это считывать сильно, зара... сильно раньше, чем это вкладывается в них. Но с другой стороны, есть и исключения из этого правила, и если ребенка не напрягать, то он растет гораздо более спокойным и счастливым. И даже выбирая то, что как бы предназначено типа не для него.
1: Ну, я в этом проблемы не вижу, но все-таки я не до конца понимаю, почему гендер это чисто социальный конструкт, потому что, ну, очевидно же, биология как-то влияет на это, то, что вы сами сказали, э, там, биологические различия есть там иногда ребенок, не в... которому не внушали какие-то гендерные стереотипы, он все равно ведет себя как представитель того или иного гендера, потому что он
0: биологически такого пола или он другого пола, то есть мы же привязываем это пока еще не знаем про него ничего, кроме того, как выглядит его тело, а с возрастом
1: ну понятно есть конечно интерсекс люди там и различия, но в большинстве или случаев... транс -секс
0: или трансексуальные или да. есть люди не бинарные и как бы мы выросли с вами, если бы на нас не нагружали с самого детства представления о том, что прилично, а что неприлично, mm -hmm. и что э, положено, а что не положено делать мальчику или девочке. Какой процент э, взрослых уже людей как бы, считал себя... Просто тут важный вопрос, зачем мы это делаем? Потому что как бы, когда... Когда мы э, говорим с какими-то очень консервативными людьми, для них э, любой челлендж, э, любой вопрос к сложившейся вот этой системе э, бинарный, что есть мужчина, женщины, и все. А, а если кто-то выпадает из этой бинарной матрицы, то ну, как бы он, скорее всего, вообще в это общество никак не встает. И никак в нем ну, как бы, не может быть реализован нормально. Так вот, для таких консервативных людей это типа ну, конец света, все. Почему конец света, очень. На этот вопрос у них нет ответа, потому что э, просто конец света. И как раз э, там, скандинавский эксперимент состоит в том, чтобы э, посмотреть, э, а что, собственно, э, э, ну, как бы, в каком месте рухнет мир, если каждый человек перестанет себя мыслить а, где-то ну, вот в этом выборе, просто будет человеком без а, определенных маркеров. Может быть, он гораздо будет более творчески реализован, например, если у него не будет бесконечного невроза, что он должен быть мужиком, или она должна быть, типа, девушкой, и это значит, что нужно все время быть какой-то особенной. У а меня еще вопрос, и
1: вопрос в продолжении, немножко связанный с литературой тоже. Вот литература, особенно классическая, она тоже воспитывает эти определенные гендерные модели поведения. И в данном случае. Я вообще против гендерных стереотипов, но мне кажется, что зачастую русская классическая литература воспитывает прикольные гендерные стереотипы. Идеалы мужественности у мужчин, там, что ты защитник, что ты благородный там, и так далее. У женщин, у девушек, у девочек тоже идеалы э, того, э, там, э, какой там может быть нежной, милой, романтической э, э, девушка. И э, не кажется ли вам, что вот с вот этой вот скандинавской моделью утратится какой-то дополнительный оттенок, какой-то дополнительный прикол, который мог бы быть. То есть понятно, что с гендерными стереотипами надо бороться, не надо шеймить пацанов, которые захотели поиграть в куклы, пусть играют или стать стилистами, и девочки пусть играют в машинки, но полностью отказываться от всего этого пласта, стоит ли это вообще делать? А почему вам это кажется прикольным? Ну, понятно, потому что это результат моего патриархального воспитания и чтения вот э, замечательных этих э, книг, которые при всем своем величии тоже несут
0: отпечаток э, стереотипов того времени. Ну, ну, смотрите, поздняя часть классики нам как раз э, показывает, куда эти стереотипы ведут. Например, э, величайшее произведение Ирвана Николаевича Толстого Анны Каренина. Да. И... Ну, мы оставим за скобками то, что Анна Каренина была, очевидно, склонна к каким-то сложностям. Ну, потому что и, и, и вот эта вот очень советская теория про то, что ее сгубило это мещанское патриархальное общество... Mm -hmm как учили в школах. На самом деле она ну, не стопроцентная, потому что вполне вероятно, что ее сгубили ее собственные демоны. И а, вот эти страхи, и а, эта ревность, то, что она сама называет yeah. темным ангелом, который там пролетел, пролетает над ней, Это темный ангел в итоге. То есть это вполне похоже на историю тяжелой депрессии, которую как бы мы не разберемся и не дадим однозначный ответ, что именно ее убило. Но в том числе, конечно, это ее, безусловно, подчиненная тяжелейшая несвобода и подчиненное положение, когда она всем с, раннего, с ранней юности должна, что к 28 годам она уже очень взрослая, замужняя, полностью, со связанными руками ногами, разными обязательствами женщина, при том, что она, ну как бы, судя по тому, с какой нежностью выписан весь ее образ, она прекрасная, как вот вы выражаетесь, очень женственная, замечательная женщина, которую, тем не менее... В итоге все это губит И именно как бы, то, что она не может быть свободной с самого начала, не в выборе своего мужа. И как только она осмеливается нарушить порядок вещей, ну, естественно, это для нее означает некоторую социальную смерть. И в целом, мне кажется, что идеалы романтической любви, которые там, вот, э, заложены в нас э, всей э, литературой всей культурой, mm -hmm. там, начиная с э, эпохи романтизма, я, ну, я не знаю, чего в них больше привлекательного какого-то флера или... Эм, Токсичности. Потому что... Ну реально. Не без этого. Сколько людей было сколько жизней загублено именно идеалами романтической любви, что там как бы, женщина должна быть вот такой прекрасной какой-то дамой, которая э, никак, а мужчина должен быть э, вот этим рыцарем всеющих доспехов, которого она должна ждать, а он непременно должен и так далее. Должен, должен, должен это все какое-то бесконечное долженствование, э, в котором человек является рабом культуры там очень мало свободы. Что же касается того, что мы утратим, так мне кажется, что мы только сильно приобретем. Если мир станет менее бинарным, мы получим огромную палитру каких-то очень удивительных, интересных и неоднозначных образов, которые сильно обогатят и литературу, и жизнь главным образом. И уж точно в таком многообразном мире найдется место всем. И окажется, что многим людям нужно... Ну, ты... Вот вы приходите в... Вы куда пойдете? В столовую, где есть котлета и сосиски, и картошка, и макароны? Или вы пойдете в ресторан, где есть выбор из там, 30 классных, необычных авторских блюд? где есть морепродукты, mm -hmm. где есть миксологические коктейли, которые так любят вся Москва пить. Мы очень сильно продвинулись в культуре потребления, мы уже очень хорошо отличаем э, как бы, хороший ресторан от плохого, э, дешевый бар от дорогого. Э, мы очень хорошо разбираемся, чем отличается HBO от Netflix, но когда мы доходим до вопросов как бы самого главного, личной свободы в э, самоопределении, там, сексуальности, гендера, того, всего того, что определяет во многом э, как бы, всю твою жизнь. Мы такие, не-не-не. Вот это мы берем, из мировой культуры, и все самое прогрессивное, и, конечно, и мы уже как бы э, приходим в, в ЦУМ, и мы способны отличить новую коллекцию от прошлогодней. Мы сильно прошаривались во всем, что касается потребления, а вот э, во всем, что касается, собственно, человеческого, мы такие нет. Все-таки знаете, что мужик должен быть мужиком, баба должна быть бабой, и вспомните прекрасный романи... идеал романтической любви камон, чуваки, но ну, это все было сто лет назад, и можно уже на это тоже как-то посмотреть так же э, свежо, как э, вы смотрите на, э, в меню или там, э, в область развлечений.
1: Ну, вот э, из вашего тезиса следует, что ну, все-таки ограничения Это скорее зло И вы сказали, что лучше Иметь там абсолютную свободу В этом плане, но ведь Развивая аналогию с рестораном, есть и рестораны Где строго, например, меню Из одной странички, только это можно заказать И туда люди записываются там Неделями в очередях стоят Потому что тоже какое-то ограничение Так и в культуре Какие-то там Назидательные такие вот нормы Которые навязываются нам, в том числе литература они могут, ну, по, по версии, во всяком случае, некоторых экспертов, вот ограничения в культуре это что-то, что тебя там развивает, что именно в этих ограничениях и состоит прикол. То есть я ни в коем случае не поддерживаю ограничений, которые ущемляют что-либо достоинство или там вводят э, людей в э, стресс, в невроз и так далее, но какие-то... Есть же ограничения, которые э, могут положительное влияние иметь. Например, вот эти вот... Э, ну, хорошие, добрые ценности классической русской
0: литературы или зарубежной? Ну, да. Это две разные вещи. Метафора про рестораны не совсем уместна, потому что ресторан Бургера лобстер» в Лондоне и другие, которые там имеют три позиции, это как раз продукт перенасыщения предложением да, когда значит, абсолютная есть...
1: свобода пресещается.
0: Нет, нет, нет. Когда просто есть несколько тысяч ресторанов mm -hmm. в городе, чтобы конкурировать за потребителя, за гостя, некоторые из них сужают свое меню до э, там, нескольких позиций, которые они там, типа, э, оттачивают до совершенства. И если вы хотите бургер или если вы хотите лобстер, вы пойдете в лобстер-бургер. потому что э, как бы, вот место, где их готовят просто и идеально. И чтобы mm -hmm. отточить это, они отказались от всех остальных пунктов в меню. Это не имеет к нам никакого отношения, потому что ты в любой момент вышел из этого ресторана и пошел в любой другой, а их там тысяча. Что же касается теории про то, что с наступлением реставрации вот, последние 20 лет в России и с ужесточением разных ограничений э, и давления там, государства э, э, и так далее. Э, мы вступаем в новую эпоху барокко. Этого как... я не говорил. Ну, это примерно... Да, это просто... Э, есть такая теория, mm -hmm. это, насколько я понимаю, вы ее имеете в виду, что чем больше э, цензуры и чем больше э, табу, тем э, больше людям приходится прикладывать творческих усилий, чтобы создавать что-то
1: ну, в представленных теория, обстоятельствах. Да, вот у меня есть ведущий по подкасту Александр Форсайт, он периодически такие мысли высказывает, но он не поддерживает там, цензуру там, современной России. Но речь о том, что, например, в Советском Союзе да, в условиях цензуры рождались гениальные произведения искусства. Во многом, наверное,
0: потому что она существовала. Ну, Вопреки. фиг знает. И, то есть, безусловно, художнику, писателю, вообще мастеру приходится сильно очень сильно напрягаться, и в представленных обстоятельствах он создает действительно что-то выдающееся, но это, мне кажется, ошибка выжившего. Угу. И если в... если в обществе или в отдельно взятом государстве огромное количество ограничений, то действительно какие-то единичные гении смогут из этого в представленных обстоятельствах создать что-то совершенно новое и, не знаю, там, феномен советского, советской мультипликации, когда мультики стали свободой, такой, таким пространством да. свободы, где можно было все вплоть до политической сатиры и вот эти все подмигивания, которые там были, которые были понятны родителям этих детей, смотревших в мультики, а детям было просто весело, потому что там отличные песни и отличная анимация. Это все прекрасно, да, но вы понимаете, да, что в советские времена выдающихся произведений в литературе, в кинематографе, и музыки были созданы, ну, там, единицы, тогда как... Ну, это вы совсем
1: уж загнули. Было ну, много? Ну,
0: много-немного, а в мировой как бы, интеллектуальный клуб Россия не принята до сих пор. Uh -huh. И как бы как там... Не, ну так. были
1: исключения, там, Тарковские условные, но в целом, да, да я с, с вами согласен.
0: вот он как бы очень хотел, чтобы Россию приняли в этот самый интеллектуальный клуб, но как бы его отдельно взятого приняли, а Россию до сих пор, Россия все равно... И вот про это мы как раз говорили с Кувшиновой, что это все все равно экзотика колониальная. И, к сожалению, пока что... И до сих пор в мире, там, в современном искусстве, есть какой-то диалог между Лондоном и Нью-Йорком, а все остальное это какая-то местная экзотика. И угу. Россия для них ничем не отличается от Африки, например.
1: Это грустно, да? Это
0: очень грустно, и мне кажется, что не свобода, ограничения угу. любые, угу. они безусловно ведут к тому, что пробиваются и расцветают только самые сильные. А это, не, ну, как бы... Э, 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 рынок гениальности, э, он очень маленький. Э, мы, ты, мы, ты не можешь говорить про индустрию. Э, э, а индустрия, конечно, в, э, в этих ограничениях, она очень сильно страдает. И, и она не может развиваться так, как она развивается там, где... Этих... Ограничений нету.
1: Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете... Членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек. Классное сообщество, ребята со всего мира. Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты. В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера. Ну, то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов. И затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Вы сказали про Анакаину, тоже очень люблю этот роман. А назовите ваших любимых русских классиков и вот. Гоголь.
0: Безусловно. Николай Васильевич Гоголь. Что у Гоголя? Приблизительно все, что я прочитал. Я не прочитал все, но безусловно совершенно это мертвые души. Угу. И. Все. Вся вот эта украинская прекрасная его э, история.
1: Вечера на хуторе Близзиньканьки? Ну, Тарас
0: Да, да, да. И Тарас Бульба, кстати говоря... Тоже образец я маскулинности. прочитал сильно позже, и меня потрясло, что э, как бы это произведение, мне кажется, сильно больше автора, потому что если тогда в это можно было действительно вкладывать какое-то восхищение всем этим, mm -hmm. поскольку он гениальный и очень честный писатель, сегодня, конечно, видно весь ужас и, как бы, и вся, все глубокое извращение мужественности и лихости, которую он как бы воспевает, но в этом воспевании, конечно видна вся драма этих людей, совершенно, ну, как бы, безумных, да. Ну, вот, короче, Гоголь, да, и мне кажется, э, ну, да, я, как бы, я слишком мало читал Толстого, чтобы считать, что... Э, но все, что я у него читал, и в том числе Ан Анна Каренина, и «Война и мир», и «Воскресенье», короче, мне очень нравится Толстой. Автор, которого я сильно недооценивал, это Некрасов. Mm. И, и, и чем старше я становлюсь, тем как-то больше, мне кажется, там... Ну, что... Короче говоря, вот Некрасов это тот пробел, который мне хочется восполнить, потому что те несколько вещей, которые я читал, уже взрослым человеком на меня производили впечатление.
1: А, а что у Некрасова, например, вас впечатлило? Не самая распространенная рекомендация,
0: скажем так, сегодня. Скажи, да. Мне очень понравилось. Кому на Руси жить хорошо, но если я про это буду говорить, мне кажется, это будет такой странный тезис. Почему? Ну, потому что... Ну, во-первых, потому что это такая зубодробительная школьная программа, на самом деле. А, а во-вторых, потому что это очень такой печальный, тяжелый образ России, который... Ну, я все время выступаю за то, что... Он там безнадежный, понимаешь? И угу. мне кажется, что говорить о том, как Безнадежно – это очень дурной тон. И я все, все время хочу как раз думать и говорить про то, что у нас довольно много надежды, и а, с каким-то оптимизмом смотреть на современность и будущее. Иначе бы я, конечно, не делал все, что я делаю. Вот. Поэтому... Может, мы просто вырежем к черту? Нет, нет,
1: нет, это было отлично. Ну, Пожалуйста. очень очень показательно, ну, мне кажется,
0: рассуждение. Окей. Почему бы не оставить? Что-нибудь еще? Из русской классики? Угу. Блин. Я... Или из нерусской? Подожди, я вообще не понимаю, как говорить про классику, если не быть банальным. Ну, в смысле, классика, она на то и классика. Ох-ох-ох.
1: Ну, к сожалению, сегодня уже она не такая банальная для многих. Для многих уже не является частью необходимого минимума.
0: Да. Я не знаю, может быть, Некрасов у меня еще всплыл, потому что я тут недавно посмотрел великий спектакль Крымова. Мне кажется, лучший из спектаклей Крымова, который называется «Муму», про... Ты не видел? Uh -huh. Ой, это в Театре нации идет, это очень мощно. Он смешной и пронзительный, и, и, и там как раз про такие торжественные похороны всей приблизительно русской культуры, и в частности литературы. Ну, муму по Тургеневу, я так понимаю. Да. да? Но ну, Просто вайп похожий. Да. И вот эта история... Там, конечно, не «Муму», а ну, натурально вся эта большая штука.
1: Окей. Okay. А что-нибудь, может быть, из современных авторов? Что вы читаете, кто ваш Послед... фаворит?
0: Да, в последнее время я очень мало читаю художественную литературу, и в основном я читаю нонфикшн. И из последнего, то, что я прочитал как раз подряд все три книжки, вышедшие на русском, это был Иваль Харари. «Сапиенс, uh Деус». -huh. Да, и «21 урок для 21 века». Это... Ну... Мне очень нравится то, как Бойко, он говорит, я сильно не согласен со многими вещами про будущее, но футурология вообще такая неблагодарная история.
1: А с чем не согласны,
0: например? Ну, про его идеи, как искусственный интеллект будет вытеснять человека в самых разных сферах. Мне кажется, конечно... Вы в это не верите
1: или вы этого не хотите?
0: Не согласны,
1: как он... Ну,
0: мне просто кажется, что человека так быстро вытеснить как бы, из всех сфер, о которых он говорит, будет... Ну... Довольно сложно. И там, условно то, что алгоритмы будут писать за людей книги, и то, что алгоритмы с помощью алгоритмов мы сможем э, переверстывать кино, и э, там, не понадобятся люди, которые будут снимать фильмы, я не уверен за точность цитаты, но, короче говоря, вот такое глубокое замещение людей машинами мне кажется, об этом говорить сильно преждевременно, и я думаю, что учитывая то, в каком состоянии находится экология, э мы можем запросто не, ну, не дотянуть до этих времен.
1: Ну, это да.
0: Но вы видели тексты, которые пишет GPT-3, на нейросеть, вот
1: самая передовая? Там же реально, ну, можно 90% современных некачественных, во всяком случае, книг заменить, и никто не заменит. Да, но
0: смысл-то она не умеет туда вкладывать. Она же умеет только подражать форме. Ну... Она же не, не понимает, о чем она пишет.
1: А может быть, мы все, даже великие писатели, тоже, по сути, закладываем смыслы, подражая форме, тоже наш мозг как нейросеть. А, это интересная
0: мысль, но, ну, как бы, все равно. Ты, ты имеешь в виду, что можно не э, ну, писать вообще не думая о смысле, а каждый вложит свой смысл сам туда? Ну, это первое, да, там, смерть автора, Ролан Барт и так
1: далее. Но я еще про то, что по сути любое произведение, там, ну, в частности, художественной литературы, э, это тоже по сути там, условная нейросетка, которая у тебя в мозгу написала, выдала какой-то плод многолетнего обучения, информации, которая бомбардировала ее на протяжении многих лет и что-то там из этого синтезировано и это все где-то было уже по сути просто это новая компоновка старых смыслов потому что в литературе по сути есть там 7 или 9 или 13
0: сюжетов которые везде переходят ну все равно человек когда когда он пишет он и, и если ну, он туда все равно что-то вкладывает какие-то свои как минимум чувства а часто еще идей и этого ничего алгоритм в обозримом будущем mm -hmm. не сможет делать. Алгоритм может просто анализировать, как это было написано, и писать полную как бы, бессмыслицу, просто ну, тупо подражая форме. Я не думаю, что это нам заменит в каком-то обозримом будущем нормальный осмысленный текст. А ютуберов
1: нас заменят? компьютер.
0: А тебе как кажется?
1: Я думаю, рано или поздно, но я буду в тандеме, наверное, работать. будет С а, искусственным интеллектом? Да. Симпатичная какая-нибудь э, робот-соведущая.
0: Вот. А... Через лет 5-7. Ну, и как же ты планируешь с ней конкурировать, если она будет знать... Если она будет симпатичнее а, меня, ну, как
1: бы... Ничего. И главное,
0: гораздо более начитанный и остроумной, потому что она будет острить, как все лучшие комики за всю историю А я
1: буду как Митя Хрусталев у Ивана Ургента. Я буду играть эту роль.
0: Это глупые вопросы буду. Да. Ну, вот кажется ли... Ну, ну ты, ты уже согласен на эту роль? Ну, а что, что делать? Я реалист. Рано или
1: поздно ну что-то такое получится. Ну, можно будет, конечно, себе чипироваться от Илона Маска и тогда прокачаться и соревноваться с искусственным интеллектом. Только в этом случае.
0: Да, но где тогда будешь заканчиваться ты и где начинаться Это другой, хороший
1: вопрос, да? на который мы обсуждаем его во многих роликах на этом канале.
0: Нет, Нет я... как... тут интересно, что вот про чипирование я вообще не верю в эту историю, потому что... Так он, а... недавно, на днях уже обезьяна с силой мысли уже
1: научилась играть в пинг-понг в чипировании. Буквально видос вышел два дня назад. В
0: смысле, ее подсоединили к чипу... И она силой
1: мысли играла в компьютерную игру в
0: пинг-понг. Илон Маск в видос выложил. Да, прекрасно. Просто чтобы понимаешь, тут как бы наша телесность, возвращаясь к началу нашего разговора, определяет нашей личности гораздо больше, чем мы даже думаем. Mm -hmm. и, и вот эта и прекрасная идея про голову профессора Доуэля или про то, что мы сможем... идея, что мы сможем списывать собственное сознание и собственную личность на выносной диск так обретем некоторые бессмертие, как ну, сейчас модно в некоторых да. руках мечтать. Это все э, такая же и, и, ну, как бы сказочная ерунда, как и голова профессора Дородоля, потому что человеческая личность, э, она на 100% телесна. И какая часть нас? возможно без нашего тела, ну, практически никакая. Потому что... Не только потому, что мы чувствуем и там, обрабатываем информацию в, в, своим телом, но наше понимание, что такое я, оно гораздо более телесное. Чем... Это мы думаем, что где-то у нас внутри есть какой-то волшебный голос, и это вот наша личность, душа или что-то. А на самом деле это все так или иначе проявление тела. Который должен быть свободным.
1: Ну, здесь нет единого сейчас подхода у нейроученых, я бы поспорил, но я всех интересующихся отошлю к своим роликам как раз на тему трансгуманизма, цифрового бессмертия и так далее. Ссылки будут в описании. А у нас, к сожалению, время подходит к концу, потому что российская правоохранительная система с Кареном решила учинить разборки
0: в суд. Да, типа, знаю, ну, смотри, да там один ролик каким-то образом... Я узнал про это из новостей, что один ролик, суд обязал меня э, убрать, и теперь я подаю апелляцию. Ну... Это ролик про э, воспитание детей в, в однополых семьях. Короче говоря, да. Опасную-опасную
1: я... опасную дорогу, короче, выбрали, понятно. <смех> да. а, но надеемся, что все получится. И, а, конечно же, классический у нас конкурс в конце, как всегда. Вот у нас есть две книги, которые Карен принес, и а, подписанные авторами, между прочим, Людмила Петрановская, self мама «Лайфхаки для работающей мамы» и Микита а, Франко, «Дни нашей жизни», вот тот самый квир-роман. А, с подписями авторов эти книги достанутся победителям, этого конкурса. Условия такие. Первый, первая книга, значит, книга Франко достанется автору лучшего комментария под этим роликом на YouTube. Нужно написать комментарий про моего сегодняшнего гостя. Как он вам из рубрики «Лайк «Like, Бунин» классический, знаете, вот коротко, как Бунин умел приложить словцом кого-то. Вот и вы коротко напишите про Карена. Как он вам можно хвалебно, можно критично, можно остроумно. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего из них. Единственное, нужно еще подписаться обязательно на меня в Инстаграме. Ссылка будет в описании. И оставить свой ник в Инстаграме в этом комментарии, чтобы с вами можно было связаться. А вторую книжку, книжку Петрановской, получит подписчик или подписчица моего паблика ВКонтакте Мастриды, который или которая репостинг себе на страничку ролик с этим роликом, с этим видосом и дождется объявление результатов конкурса рандомайзером. Карен, спасибо большое. Спасибо большое, что позвал.
0: Прости за сумбурность мыслей.
1: Подписывайтесь на канал Карена. Straight talk with gay people. Подписывайтесь на книжный чел. Увидимся на следующей неделе. Make reading great again.
0: Пока-пока.